0: U poznatom meseju u Ruskoj izvan jednoj deceniji, Isaija Berlin je tvrdio da bi, citiram, teško bilo u Rusiji 19. veka prenaći jednu jedinu političku i društvenu ideju nastalu na domaćem tlu, završen citat, te da se even, sa eventualnim izuzetkom Tolstojevih ideja o nepružanju otporja, Sve ideje koje nalazimo ne samo što su izrasle iz nekog dalekog zapadnjačkog koljena, nego pripadaju učenjima koja su postojala na zapadu 10, ili dvadeset godina pre nego što su se trevi put pojavile u Rusiji. To završen citat. Ova ocena se ne odnosi samo na onu struju ruske intelektualne tradicije, koja se samo razumeva i označava kao zapadnjačka, već kako je to pokazao Anžaj Valicki i na ideje formulisane međuslovenofilima, koju su u svom učenju ruskoj kulturnoj samobitnosti polazili od nemačke filozofije. Međutim, posao istoričara ideja se ne zavrješava identifikacijom i interpretacijom porekla difuzije i usvajanja socijalnih i političkih ideja, već tu tretek počinje jer kako nas upozorava latinka u ovoj knjizi, citiram, ne radi se o patentu na ideje, već o njihovoj socijalnoj rezonanci u ovom ili onom društvu. Zavrešen citat. Stoga se da istorija ideja nužno oslanja na socijalnu i političku istoriju i kulturnu, što se obično izražava metaforom o idejama kao semenu, koje procesom kulturnog trenosa ili transfera padaju na raznorodna tla, mutiraju i, razli, i rađaju različite plodove. U ovoj, kao i u drugim svojim knjigama, latinka istražuje složenu međuzavisnost tog semena ili tih ideja i tla ili socijalnog konteksta. Osnovna latinkina teza je da su tako shvaćene ruske ideje svoju snažnu rezonancu imale, pa i danas imaju, u svjetskom društvu Jest, da su one bile original na osnovu koga su se formulisale brojne replike. Ako prihvatimo latinkin zaključak o originalima i replikama, postavlja se pitanje o karakteristikama tla koje uslovjavaju kako u formulisanje ludskih ideja, tako i njihovih replika u Srebiji. Jer u pitanju su već na trevi pogled dva koja se, ako ne smatramo da je pravoslavnija njihova suštinska odredba, po svom istorijskom razvoju, socijalnoj strukturi, političkom statusu i kulturnom značaju, bitno do do neuporedivosti razlikuje. Ipak, zajedničko im je to što su u odnosu na ono što je Evropa, lik čavala kao dominantni uzoj i model socijalnog ekonomskog i političkog razvoja oba ova društva kasnila ili zaostajala sa ovim zaostajanjem ruska inteligencija se mrdila mnogo teže nego filipsko agrarno društvo o čemu svedoče reakcije na filozofsko poznato filozofsko pismo čadajeva u kome je on zaključio da rusija uprkos ogromnoj teritoriji i vojnoj moći kako on kaže, stoji van vremena, to jest po strani od glavnog toka svetsko-istorijskog razvoja čovečanstva. Proglašen Ludakom, on je samo nekoliko godina kasnije u svojoj apologiji izveo zaključak da je upravo takav položaj Rusije, zalog njene sjajne budućnosti i buduće svetsko-istorijske misije. Ima je formulisao jedan od osnovnih toposera ruske misle, tezu o prednosti za ostalosti, koja se u različitim varijantama reprodukuje sve do današnjeg dana. Tu tezu su i njegovi savremenici, slovenofili, zasnivali na filozofsko-teološkom učenju o pravoslavlju kao istinskom hrješćanstvu i iz njega izvedenom skupu socijalnih prednosti, dok je njima suprostavljeni glavni tok zapadnjaštva, kojim se latinka bavi u ovoj knjizi, u institucijama opštine, kolektivnog vlasništva i običaja naroda, identifikovao osnovu za mogućnost jednog nekapitalističkog puta razvoja i trećicu u ostvarenju ideala preuzetih iz najnovije, kako se to govorilo tada, zapadne nauke. U sve razlike, u načinima osmišljavanja teorije skokova u društvenom i istorijskom razvoju, ovo stanovište je zaostalost od nedostatka pretvaralo u na osnovu koje se izvodilo uverenje o posebnoj opšte ljudskoj misiji Rusije u svetskoj istoriji. Usmeravajući svoj pogled prema Rusiji, srpske idejne replike delile su tezu o prednosti zaostalosti i ideje o posebnom putu, zonderregu, dok je pomenuti mesijanski element bio kod njih u drugom planu ili se, kao u slučaju komunističkog pokreta, vezivao za prihvatanje vodeće uloge prevezene socijalizma. Upreko s tome, mislim da u dve istorijske situacije možemo uočiti svojevresni dijalektički obreti, u odnosu ljudskih ideja i sljepskih replika. Obe ove situacije su vezane za noviju istoriju, tačnije za epohu socijalizma. E, treba se tiče raskida sa Stalinom, posle koga je, nezavisno od njegovih uzroka i povoda, jugoslovenski, pa stoga i sljepski socijalizam, bio primoran da se legitimiše kao original, a ne više kao puka replika sovjetskog sistema. Udeljavanje od sovjetskog uzora imalo je emancipatorijski potencijal i otvaralo mogućnosti za inovacije koje su pothranjivale uverenje o posebnosti, progresivnosti i superiornosti samoupravnog sistema u odnosu na sovjetski socijalizam i druge zemlje socijalističkog lagera. Međutim, granice projektovanih reformi su bile čresto upisane u samu prirodu socijalističkog sistema, koji je, kako to pokazuje latinka početkom 70. ih godina, zatvorio kruk vraćanjem na istinameku i liberalniju verziju početnog sovjetskog uzora. Dok se ovaj previ slučaj obreta u odnosu europskih ideja i svepskih replika ticao statusa Jugoslavije u ostvarenju istinskog socijalizma, drugi je vezan za njegov slom tokom koga su srepski socijalisti razočarani politikom Rusije sebe videli kao avangardu borbe protiv takozvanog novog svetskog porjetka u kojoj oni, za razliku od ruskog tadašnjeg rukovodstva ne pristaju na mirni raspad federacije po postojećim granicama nimalo slučajno tadašnja ruska opozicija i značajan deo javnosti su opšlavo svebi u Srebiju isticali kao uzor koji treba slediti dok je ovdašnje rukovodstvo živelo u iščekivanju da će se Lusia kako se to kaže dići sa kolena poto da podrška koju povodom date u ukreni danas su svebi uživa Putin Tu podješku možemo u velikoj meri tumačiti po mom mišljenju kao plot težnje za naknadnom potvrđom ispravnosti sopstvenog takozvanog svepskog stanovišta formulisanog 90-ih godina. Makoliko da to stanovište gvati svest da je za razliku od 90-ih godina ono danas izgubilo nekadašnji status originala, već da je iznova svedeno na repliku ideje da takozvanog ruskog sveta. Tomu u liniji ne smeta jer se potpuno uklapa u zatečeni tradicionalni obrazac koji je detaljno opisan i analiziran u latinkinoj knjizi. Ako se sada setimo reći generala Mladića da je takozvano oslobođenje Srebrenice bilo deo petovekovne borbe proti Turaka, kako je on govorio, kao i Putinovog obrazloženja napada na Ukrajinu borbom protiv nacizma i ponabranjem otačbinskog rata, onda je očito da je u temporalnom režimu ovih društava prošlost kolonizovala sadašnicu, lišavajući je sadržaja koji bi, osim ponabljanja stare drame u novim kostimima, mogla uputiti na mogućnost jedne drugačije budućnosti. Za ilustraciju te teze navešću latintin opis zasedanja Srebske skupštine iz 1899. godine, koji posle 120 godina možemo čitati kao novinski izveštaj od tre mesec, dva dana. Citi, na sve trimetbe opozicijanih poslanika, poslanici vladajući partije odgovarjali su podsjećanjem na govoranje i činjenje njihove partije dok je bila na vlasti. U isto vreme nisu podnosili naročno Nikola Pašić kada im je opozicija govorila da sada kada su oni na vlasti čine sve ono protiv čega su se kao opozicionari borili. To je skupštinskoj raspravi davalo karakter partijskog obračuna i političke osvode. Upravo tako Išče zavoj je pojam opšteg dobra. Većina zakonskih predloga dolazila je iz pitanja predsednika, zemali skupština i politički odgovor radikalske većine ptima. Dešijoci na dužnosti predsednika i potpredsjednička skupštine priznavana je fakultetska sprema i kad je stvarani nisu imali. Zađešen citat. Za ilustraciju odilskog temporalnog režima u kome sadašnjost i budućnost postaju dominioni prošlosti, neću se poslužiti brojnim primerima povezanim sa ikonografijom tekućeg rata, veću citirati rusku knjiženicu Mariju Strepanovu, koja navodi jedan mnogo neviniji, ali dovoljno rečen primer iz ruske svakodnevnice. Citiram je. Kada vlasnik automobila iz Moskve Na svom automobilu napiše na Berlin. On aktivno briše granicu između sebe i svog dede, pobednika. Njegovo svakodnevno kretanje po gradu na posao u trgovinu u vikendicu postaje pobedničko kretanje kroz osvojenu Europu. On kao da je svoj vlastiti deda vojnik-osloboditelj, bronzani spomenik, a da ništa u to nije uložio osim kantice boje
1: neka osnovna nit koju i sama Latinka Perović izdvaja u ovoj knjizi glasila bi otprilike da je Svetozar Marković dete evropskog socijalizma, da on pripada evropskim tokovima socijalizma i da pokret koji je nastao iz njegovih ideja dakle pokret radikalizma narodne radikalne stranke i njenog vođe Nikole Pašića samim tim nastavlja taj zapadnoevropski put i stvara ono što je u srpskoj istoriografiji imalo poseban značaj i što se nazivalo zlatno doba srpske demokratije od 1903. do 914. godine. Ovo tomačenje postojalo je dugo, naravno, u srpskoj istoriografiji, ali poseban značaj i posebnu težinu, i ako hoćete političku težinu, Dobilo je 90. godina 20. veka zbog toga što je to tumačenje značilo da se srpski, srpsko zlatno doba završava sa Prvim svetskim ratom ili preciznije završava sa stvaranjem Jugoslavije koja se od 80. ih godina, od 90. ih godina masovno naziva najvećom srpskom greškom. Dakle, Tu se vidi taj, odnosno izvlači se kontinuitet Evropske Srbije koji se prekida stvaranjem Jugoslavije i koji je posebno nasilno prekinut u tom tumačenju ruskim tenkom ili jednom vrstom okupacije od strane Crvene armije kako se to videlo u toj dominantnoj historiografiji pre dela Latinke Pera. Ako se tako tumači srpska novija istorija, onda se i Slobodan Milošević i ratovi 90 mogu tumačiti kao iskliznuće iz ovog prethodno evropskog pravca, kao neki izuzetak, neko iskrivljenje. Pa sa samim tim, tokom 90 godina, od strane pre svega istoričara, ali mnogih političara, često moglo čuti da ćemo... Čim Slobodan Milošević se mi vratiti na naše evropske temelje, na naše zlatno doba, nastaviti s demokratskom pluralnom Srbijom, tamo gde je stala, tako reći, francuskom i bez ikakvih problema otići e, u e, takozvanu svetlo budućnost. To je bio temelj jednog vrlo nacionalističkog, vrlo antijugoslovenskog tumačenja e, prošlosti Srbije i potonje i Jugoslavije, ali je Latinka Perović od svojih prvih radova posvećenih srpskim socijalistima sistematično i kao što smo čuli u stalno objavljivanje istorijskih izvora, počela iz temelja da menja ovakoviđenje srpske novije istorije i da pre svega kroz analizu ruskih ideja i ruskih uzora pokazuje neke sasvim drugčije korane ideologija koje su dominirale novijom istorijom Srbije. Da sad ukratko predstavim to što bi bio taj kopernikanski preokret. A kopernikanski preokret bi bio upravo u tome, i do njega je došlo zahvaljujući svom ogromnom poznavanju ruske leve misli, upravo u tome što je pokazala i dokazala, pa i ovom knjigom sasvim sigurno, da... Svetozar Marković pre svega ne pripada ili dominantno ne pripada evropskom socijalističkom pokretu i idejama, da je dominantno on uslovljen ruskim narodnjaštvom i to pre svega Labrovom i da je on vrlo čvrsto utemeljio srpsku levu misao u taj pravac ruskih uticaja, transferirajući te ruske ideje na srpsko inače na mnogo čemu slično društveno tno, tlo. Kao nastavak Svetozara Markovića na taj način je tumačila i Nikolu Pašića. Osnovni koncepti tog, tuma, dakle, tog narodnjaštva ruskog prenetog na srpsko tlo bili su stvaranje alternative građanskom društvu i liberalnim idejama Udruživanje rada, zajednička svojina, izjednačavanje države i društva i pre svega oslanjanje na tradicionalne slovenske ustanove, opštinu i zadrugu i to pre svega sa ciljem čuvanja slovenstva od, kako se videlo, neprijateljskog zapada. I to je prva Kopernikanska novina ili Kopernikanski preokret. Dakle, to tumačenje Svetozara Markovića u okviru ruskog narodnjaštva. Drugi značajan korak je onaj koji se odnosi na Nikolu Pašića. I Latinka Perović svojim višadecenijskim radom na delima Nikole Pašića, koje je i objavljivala, mislim da je dokazala vrlo ubedljivo i vrlo čvrsto Da se Nikola Pašić nikada ni odrekao ovih osnova, do da nikada nije postao evropski političar kako se predstavljao u većinskom delu srpske historiografije. Da je on ostao veran narodnjačkom razumevanju i partije i države, i to partije kao jedna gotovo vojno i strogo hijerarhizovana uređene organizacije i države koja Koju, koju i Latinka Perovića i oni su je zvali narodna država, ali u stvari u današnjem našem savremenom rečniku, mislim da bi termin partijske države tome savršeno odgovaralo. Posebno je zanimljivo ono što nije ušlo u ovu knjigu, a to je bavljanje naprednjacima, bavljanje piroćancem, bavljanje stojanom protićem. Do kojih je ona došla upravo da bi ih pokazala kao kontrapunkta ovim dominantnim idejima i da bi pokazala da su te ideje da Srbija treba da ostane mala, modernizowana i razvijena pravna država, srušena jednim e, talasom radikalizma koji je postao dominantan u srpskoj istoriji od 90. godina pa nadalje, I možda nije lošo ovde pomenuti podatke koje Latinka Perović navodi u ovoj knjizi, a to je da je Nikola Pašić 45 godina bio na čelu Narodne radikalne stranke, da je 48 godina bio poslanik u Narodnoj skupštini i 25 puta predsednik vlade. Već ti podaci godine njegove vladavine pokazuju u kojoj meri je on obojio modernu istoriju Srbije, a kasnije i istoriju Kraljevine Jugoslavije, obeleživši je upravo ovim idejama srpskih replika iz ideja ruskog narodnjaštva. Latinka Perović isto tako ubedljivo dokazuje da je i to zlatno doba, tako zvano, bilo u potpunosti, u kontinuitetu sa svim onim vezama sa ruskim idejama i ruskim e, izvorima da Srbija nije tada postala moderna parlamentarna demokratska država da ona nije ostvarila podalu vlasti, da institucije bez obzira što su ustavu postojale nikada nisu vršile svoju funkciju, da vladavina prava nikada nije ostvarena i da je još jedan od kontinuiteta koji obeležava ovu višedecenijsku istoriju da je ostala obsesija ostvarenja zavetne misli, oslobođenja Kosova i ono što se zvalo oslobođenja i ujedinjenja Srbstva. Pa samim tim i Slobodan Milošević i ratovi 90. ih stoje sasvim utemeljeni u onim obsesijama nacionalizma do kojih je došao već i sam Svetozar Marković na neki način, ali pre svega naravno centralni junak dela Latinke Perovića, to je Nikola Pašić. A Latinka Perović u svom delu bavila i najnovijim periodima, pre svega kao što smo čuli Zoranom Đinđićem, njegovim delom, ali i njegovim krajem, koji nas takođe opominje da se vratimo duboko u 19. vek, da se vratimo na ovo o čemu smo ovde govorili i da to ubistvo premijera jednu nizu političkih izraza političkih terora stavimo takođe ako ne direktno taj kontinuitet, ali da ga preispitamo e, kroz taj kontinuitet i kroz neka od ključnih pitanja koje ona pokreće kao što mislim da ova knjiga na isti način osvetljava i današnju poziciju Srbije i današnja preispitivanja e, dileme ako ih uopšte ima i ponovo neku vrstu slepog puta na kome se ona danas nalazi.
2: Ova knjiga je došla u suštini na inicijativu dvoje mojih kolega. Jedan je pokojni ruski istoričar Andrej Šemjakin sa kojim sam ja mnogo sarađivala i koje je napisao predgovor za ovu knjigu, to je u stvari poslednje što je on za života uradio. On mi je samo govorio mi, ruski istoričari, smo uradili ono što je bilo do nas. To jest, pokazali smo svojim istraživanjima šta je odavde išlo prema jednoj zemlji kakva je bila Srbija u 19. Veka, 19. veku. Od vas smo dobili recepciju toga što je iz Rusije odlazilo u Srbiju i smatrao je potrebno da se to zaokruži. Drugi istoričar je Dubravka Sojanović koja mi je uvek govorila povežite to da mogu studentima kad ih uputim na rad da olakšam gde to mogu da naću. I ja sam se stvarno držala upuca i jednog i drugog istoričara i eto Ta knjiga je rezultat toga rada. Pratila sam ono što se događa u Rusiji i moj zaključak koji me je do današnjeg dana do ove knjige je vodio, da su ruske ideje na koje smo se mi iz mnogo brojnih historičkih razloga oslanjili, nisu bile anti-evropske ideje. To su bile ideje Formulisane s obzirom na ono što se događalo u Europi. Dakle ruska elita je ujedno i zaoseloj zemlji zemlji bez političkih sloboda, u zemlji da je čovek još uvek vlasnik imovine plemića, dakle pokušavala sam da razumen kakav odjek mogu imati Ideje francuske revolucije u takvoj zemlji, jer ruska elita je bila opsednuta tim idejama, i onda sam naravno zaključila ono o čemu govori Billington, da su Rusi jako pozajemljivali, ali da su i prerađivali pozajemljeno do neprepoznatljivosti uzora koji im je poslužio za preradu. Na neki način to su činili i srpski studenti, i srpski državni I tom je Rusija kao velika slovenska država m, sa perspektivom nove revolucije u u, u Europi izgledala bl, bliže u tom skoku. Mila je pomenu Valiskog koji je govorio to je prepoznavanje najnovije gu najstarijem, znači nove ideje u asociaciju udruženju prepoznajete u opštini, u zadruzi i to predstavlja osnovu za neki vaš koncept društvenog razvoja. Ja sam išla za tim i moram reći, ja sam e, ogromnu pažnju pridavala izvorima. I reći ću vam nešto, možda, se, možda ću vas nasmejati, ja sam krvao vrlo mlada, kod e, srpskog e, književnika Aleksandra Vuča pročitala jednu priču u kojoj on govori o tome kako je kao gimnazista kolebao se šta će studirati, šta će on u životu biti. I to je ispričao seljaku koji je njegovoj porodici donosio svako jutro mleko. Seljaka je sušao i rekao je, slušaj Vučo, Ništa bez, matemat, bez motiku i matematiku. E tako sam se ja često osjećala pred izvorima, koje moraš da prokopaš, da konsektsualizuješ, da povežeš. Ja sam rekla, pa to je onaj vučov seljak koji to radi motikom, prekopava. A opet, kad dođete na to da ono što se iskopali složite, vi se u stvari reka vrsta matematičana. Vi ste neka vrsta nove preciznosti da to složite i sebi objasnite. Znate šta, kad je istorijska nauka prava, kad je ona zaista nauka, a ne državni servis za politiku, ona je superiordna. Jer ona ima u vidu svu tu složenost, pa ju da Razume da objasni, nijedan istoričar se ne bavi svim dimenzijama prošlosti, ali svi oni koji se bave jednom od dimenzija u nekom naučnom dijalogu moraju da se sretnu i da shvate da ima dominantnog modela, ali da dominantni model nije jedini. I kad je izašla studija o Milanu Piroćansu, a mismo na Prednjake počeli da radimo tek od 2000. godine, onda mi je hrvatski istoričar i e, teoretičar Stanko Lasić, koji sam bila u prepisi, napisao da on posle Piročalca shvata da Srbija nije samo radikalska, da nije samo Karadžođevićarska, da je tu bilo nekakvi alternativa i da mi je rekao, I zanimljivo je ta alternativa, moderna, evropska, prosvetiteljska, ona je nešto što povremeno trpi poraze, ali se ne predaje. Ja verujem duboko u to da se ona ne predaje. I kao Zoran Đinžić mislim da je otrovan pesimizam, da je otrovno misliti bez obzira na vreme u kome se živi na to bezpuće, na te da su šanse, ne, ne kažem nade, ali šanse za to da se shvati ta složenost, da se shvate propuštene mogućnosti, mnogo veće danas nego što su bile na prelazu 20. u 21. vek. Hvala vam veliko.